0: بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده رسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فنشرع بإذن الله تعالى في تفسير سورة النبأ وترتيبها في المصحف السورة الثامنة والسبعون وسورة النبأ تسمى سورة عما يتساءلون وهي مكيات بإجماع وأيها أربعون آية يقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون أيضا تسمى سورة التساؤل من قوله تعالى يتساءلون وتسمى عما يتساءلون وتسمى النبأ قوله تعالى عما يتساءلون عما يعني عن أي شيء يتساءلون يعني يسأل بعض قريش بعضا فعن حرف جر وما اسم استفهام مجرور بعن لكن تحذف ألف ما في الاستفهام إذا ضخ عليها حرف جر في الأكثر فيقال عم وقرأ عما بإثبات الألف وهذا جزء ضرورة أو في قليل من الكلام قليل جدا أن يستعمل عما وعليه قول حسان ابن ثابت رضي الله تعالى عنه على ما قام يشتمني لئيم كخنزير تمرغ في رمادي أما يتساءلون عن أي شيء يتساءلون يعني قريشا يسأل بعضهم بعضا عن النبأ العظيم بيان لذلك الشيء وهذا كلام مستأنف مسوق لبيان ذلك الشيء يعني الأول لذية السورة بالسؤال عما يتساءلون عن أي شيء يتساءلون ثم استأنف الله سبحانه وتعالى الكلام ليبين ذلك الشيء الذي يتساءلون عنه فقال عن النبأ العظيم يعني يتساءلون عن النبأ العظيم والاستفهام في قوله تعالى عما يتساءلون لتفخيمه لتفخيم هذا الشيء كقوله زيد ما زيد لتفخيم يعني شأنه أما هذا النبأ العظيم فقيل هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من القرآن المشتمل على البعث وغيره وفي هذا أقوال يعني فمثلا بعضهم قال إنه هو الشرع الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وقال مجاهد وقتاده هو القرآن خاصة بناء على قوله تعالى قل هو نبأ عظيم وقال قتاده البعث من القبور لان في السوره ان يوم البعث ان يوم الفصل كان ميقاتا وهذه كلها متلازمه لان من كذب بواحد منها كذب بها كلها ومن صدق بواحد منها صدق بها كلها لكن رجح القول بان النبأ العظيم هو يوم البعث والنشور لانه جاء بعده بدلائل وبراهين البعث. بدلائل وبراهين البعث وعقبها بالتصريح بيوم الفصل فمحور الآية على إثبات البعث والنشور ويوم القيامة فرجح القول بأن النبأ العظيم هو يوم البعث والنشور عن النبأ العظيم وقال الجلال المحلي هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن المشتمل على البعث وغيره الذي هم فيه مختلفون فالمؤمنون يثبتونه والكافرون ينكرونه ويقولون هو سحر وهو كهذا الى غير ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى: كلا تفيد الردع والوعيد. كلا هذه تستعمل في الردع. فالردع بكلمه كلا والوعيد بقوله سيعلمون. كلا سيعلمون فكلا ردع وسيعلمون وعيد للمتسائلين هزوا. وفيه معنى الوعيد والتهديد كما ذكرنا كلا ردع سيعلمون ما يحل بهم على إنكارهم له ثم كلا سيعلمون هذا تأكيد وجيء فيه بثم للإذان بأن الوعيد الثاني أشد من الأول ثم أومأ تعالى إلى القدرة على البعث فقال عز وجل ألم نجعل الأرضم هذا شرع في ذكر ادله أه البعث فإذا هذا الكلام هنا من أول قول تعالى ألم نجعل الأرض من هذا هو كلام مستأنف مسوق لبيان قدرته تعالى على البعث وإيراد الدلائل عليه وذكر منها هنا تسعة من الأدلة على القدرة على البعث والنشور والوجه فيها وجه الدلالة في أنه إذا كان قادرا على هذه الأشياء فهو بحكم البديهة قادر على البعث فهذه الأدلة كلها التسعة مسوقة لتأكيد قدرة الله تعالى على هذه الأمور العجيبة والآيات العظيمة فأولى ثم أولى أن يكون قادرا على البعث والنشور. ألم نجعل الأرض مهادا هذا استفهام تقريري ألم نجعل يبقى إيه؟ قد جعلنا جعلنا ألم نجعل الأرض مهادا طبعا مهادا مفعول به ثان. طيب ممكن مهادا تكون لها إعراب آخر حال مقدرة. يتوقف ترجيح احد القولين على اي اساس؟ ان كلمه جعلنا ما المراد بجعلنا؟ ممكن جعلنا يعني صيرنا لو قلنا ان جعلنا بمعنى صيرنا فيبقى صيرنا الارض الم نجعل الارض مفعول به اول مهادا مفعول به ثاني لكن اذا كانت جعلنا بمعنى خلقنا يبقى الم نجعل الارض يبقى الم نخلق الارض مهادا فمهادا حال مقدره الم نجعل الارض بهاد اي فراشا كالمهد صالحه للحياه عليها والجبال اوتادا تثبت بها الارض كما تثبت الخيام بالاوتاد لئلا تميد بكم والاستفهام للتقرير وخلقناكم ازواجا يعني ذكورا واناثا متشابهين متجانسين كل منكم من البشر ذكر او انثى وخلقناكم ازواجا اعراب ازواج ايه حال وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا يعني راحة لأبدانكم ما يعربوا سباتا أيوه مفعول به ثان نعم مفعول به ثان يعني راحة لأبدانك أصل كلمة السبات السبات معناها الراحة والسبات النوم الثقيل حتى السبت عند اليهود هو يوم الايه؟ الراحة الذي لا يعني يصنعون فيه شيئا ويتوقفون عن الأعمال هناك بيت شعر اذكره بيقول اتى الاربعاء القوم في يوم جمعة حتى وفاهم سبتهم بخميس. كانوا يوم ايه هم بقى؟ انتم ايه الاربع والخميس والسبت؟ اتى الاربعاء يعني الاربعاء مكان الذي فيه الماء والربع يعني. اتى الاربعاء القوم في يوم جمعة حتى وفاهم سبتهم راحتهم بخميس يعني بجيش. أه وجعلنا الليل لباسا. وجعلنا النهار معاشا قول وخلقناكم أزواجا أي ذكورا وإناثا أو أنواعا في ألوانكم وصوركم وألسنتكم فيدخل في هذا كل زوج من قبيح وحسن وطويل وقصير لتختلف الأحوال فيقع الاعتبار فيشكر الفاضل ويصبر المفضول هذه أيضا من آيات الله تبارك وتعالى أدل على عموم قدرته عز وجل في تنويع خلقه وإتاء بعض ما لم يؤته البعض الآخر وجعلنا نومكم سباتا أي راحة ودع يريح القوى من تعبها ويعيد إليها ما فقد منها إطلاقا للملزوم وهو السبات بمعنى النوم وإرادة للازم وهو الاستراحة وقيل السبات هو النوم الممتد الطويل السكون ولهذا يقال في من وصف بكثرة النوم إنه مسبوط وبه سبات ووجه الإمتنان بذلك ظاهر وهذه نعمة كثير كثير من الناس من يغفل عنها وبالتالي يغفل عن شكر الله عز وجل عليه نعمة النوم النوم نعمة من أعظم النعم وهذه النعمة يحس بها من حرمها الناس الذين يعانون من الأرق سواء بسبب الاكتئاب أو القلق أو الهموم أو الديون أو نحو ذلك يعني هو الذي يحس بمعنى بمعنى أن النوم نعمة من الله سبحانه وتعالى يمتن به على عباده وجعلنا نومكم سباتا فالذي يمرض أو يصاب بالقلق سواء مؤقتا أو دائما بتكون طبعا معاناة شديدة جدا وتؤثر على يعني أحواله النفسية والصحية فوجه الامتنان بنعمة النوم ظاهر لما في النوم من المنفعة والراحة لأن التهويم والنوم الغرار لا يكسبان شيئا من الراحة النوم ليست عملية سلبية مجرد إنسان بينام خلاص وعيه يغيب، لكن النوم عملية صيانة لأجهزة الجسم كلها، صيانة يحصل صيانة أثناء النوم من ناحية الوظائف الأعضاء وكذا، صيانة للجسم مثل أي آلة لما تتركن في الجراج أو الورشة بيتعمل لها إيه؟ صيانة علشان تعيد النشاط ثاني من جديد. فالنوم موضوع كموضوع طبي أو موضوع علمي موضوع في غاية القوة والروعة والإعجاز. باختصار شديد النوم هنا امتن الله على عباده بنعمة النوم ولذلك الاحتياج للنوم مظهر, مظهر النقص البشري الذي يتنزه الله عنه لا تأخذه سنة ولا نوم فالإنسان في حاجة إلى النوم ومفتقر إلى النوم الذي هو من نعم الله العظيمة عليه وجعلنا الليل لباسا أي ساترا بسواده فالليل كاللباس لأن ظلمته تحيط بكل أحد وتستر الناس جميعا ووجه النعمة في ذلك أن ظلمة الليل تستر الإنسان عن العيون إذا أراد هربا من عدو أو بياتا له أو إخفاء ما لا يحب الإنسان اطلاع غيره عليه قال المتنبي وكم لظلام الليل عندي من يد تخبر أن المانوية تكذبه وسنشرح هذا إن شاء الله كما أن الإنسان بسبب اللباس يزداد جماله وتتكامل قوته ويندفع عنه أذى الحر والبرد فكذا لباس الليل بسبب ما يحصل فيه من النوم يزيد في جمال الإنسان وفي طراوة أعضائه وفي تكامل قواه الحسية والحركية ويندفع عنه أذى التعب الجسماني وأذى الأفكار الموحشة وجعلنا الليل لباسا وفي هذه الآية الكريمة تشبيه بليغ ووجه الشبه الستر لان كل من اللباس والليل يستر المتلبس به يعني الليل يستركم عن العيون اذا اردتم النجاه بانفسكم من عدو يلاحقكم او بياتا له اذا اردتم انزال الوقيعه به في مناى عن العيون او يعينكم على اخفاء ما لا ترغبون في ان يطلع احد عليه وقد رمق أبو الطيب المتنبي هذه السماء العالية كعادته فقال وكم لظلام الليل عندك من يد تخبر أن المانوية تكذب وقاك رد الأعداء تسري إليهم وزارك فيه ذو الدلال المحجب من يعرف معنى قوله وكم لظلام الليل عندك من يد تخبر أن المانوية تكذب ما المعنى من يد نعم جزاك الله المانويه نسبه الى ماني وهو مؤسس مذهب المانويه يدعي ان في الوجود مبدأين مبدأ الخير ومبدأ الشر النور والظلام فدخل ماني في التصوير الفارسي ونسق التصوير الصيني ورسم الملائكه والشياطين وتوفي سنه 76 و200 ميلاديه قال المانويه تجد في العالم خيرا كثيرا وشرا كثيرا والواحد لا يكون خيرا شريرا إما خيرا فقط وإما شريرا فقط فلكل من الخير والشر فاعل مستقل قالوا فاعل الخير هو النور وفاعل الشر هو الظلمة فاعتقدوا أنهما أي النور والظلمة جسمان قديمان حساسان سمعان بصيران وكل ذلك ظاهر البطلان فخلاصه الكلام أن المنوية ينسبون الشر إلى الإيه إلى الظلام فالظلام شر محض والنور خير محض لذلك يسمون الثنوية الذين يعتقدون بإيه؟ بإلهين اثنين فإقول المتنبي وكم لظلام الليل عندك من يد يعني إن الظلام ليس شر محضا بل هو نعمة وله أياد وفواضل كثيرة عندك وكم لظلام الليل عندك من يد تخبر أن المانوية تكذب في قولهم إن الليل شر المحر في حين أنك تستثمر الليلة في أشياء هي من الخير كيف يقول وقاك رد الأعداء تسري إليهم حينما تريد أن تهجم على عدو فإنك تغتنم وقت الغفلة في الليل فتهجم عليهم وتبغتهم وبالتالي تتقي شرهم وتهلكهم فهذه فائدة الليل أنه يستر وزارك فيه ضد لال المحجبون على الأحوال هذا هو الشاهد الآية الكريمة وكم لظلام الليل عندك من يد والله عز وجل هنا يمتن علينا بالليل أنه لباس ساتر وجعلنا الليل لباسا أي ساترا بسواده وجعلنا النهار معاشا يعني وقتا للمعاش فمعاش هنا مصدر ميمي بمعنى المعيشة وهي ظرف زمان وجعلنا الليل معاشا يعني وقتا لمعيشتكم والحقيقة لو تكلمنا أيضا على هاتين الآيتين متقابلتين بتفصيل لذات من ناحية علاقتها بوظائف الأعضاء الفسيولوجيا لو جدنا فيها العجائب أيضا لأن هنا وجعلنا الليل لباسة وجعلنا النهار معاش هناك آيات كثيرة في القرآن قريبة فمحونا آيات الليل وجعلنا آيات النهار مبصرة لتبتغوا فضل من ربكم يعني في النهار ولتعلموا عدد السنين والحساب فالعلاقة الليل والنهار حتى بوظائف الأعضاء علاقة مهمة جدا يعني حتى ان هناك ما يسمى بعوامل الاجهاد ستريس فاكتورز بتفرز بطريقه طبيعيه جدا من خلال ان الضوء النهار حينما يطلع فينفذ من خلال بؤبؤ العين، النقطة السوداء في العين، هي النقطة دي مش سوداء، دي نقطة شفافة تماما زي الزجاج كذا الشفاف لكنها بتطل على حجرة مظلمة، كرة العين من الداخل مظلمة فلذلك نحن نراها ايه؟ سوداء. فحينما يدخل الضوء ينعكس يعني يصل المهم يؤثر تاثيرا معينا على الغده النخاميه ويحصل افراز لعوامل الاجهاد هذه التي تشجع الانسان على الحركه والنشاط والانتاج وكذا ده في النهار فاذا اتى وقت الليل فانها لا تفرز ولذلك الانسان اذا تصرف ضد الطبيعه والفطره بانه يحاول ان يجهد نفسه بالليل تحتاج مقاومه اكثر ويجهد بدنه وعينه لماذا لان الجسم اللي غير مصمم للعمل بالليل فالعمل في الليل يحتاج ايه؟ يبقى في نوع من العبء على البدن وعلى الصحه. ولذلك في بعض المراجع الاجنبيه في كتب الطب الباطنه الباحث هو مش عارف يفسر الموضوع لكن بيقول ملاحظ كنوع من الاستقراء على البحوث اللي عملها لقى ان هذه العوامل الاجهاد دي الكورتيزون وهذه الاشياء بيجي في وقت معين رصد هو على مدار السنه ما بين الساعه 3:00 الى الساعه خمسة متفاوته على مدار السنه ويحصل ان عوامل الاجهاد دي بترتفع الكورتيزون ارتفع في الدم. ثم يهدى تاني حوالي يعني الساعة 7 كده وبيرجع تاني من الساعة 7 صباحا يعني يرتفع لحد قبل الظهر كده بحوالي ثلث ساعة ويبدأ تقل تاني عوامل الإجهاد مما يشير الإنسان الجسم يحتاج لنوع من الراحة ودي فترة القيلولة الفترة الأولانية اللي هي ما هو بيقول طيب موضوع الظهر ده مفهوم الإنسان اشتغل وتعب في الصباح فبيحتاج نوع من الراحة اللي هي قبل الظهر قيلولة هو ما فسرهاش بكده ويقول بيقول بالنهار ماشي تستمر العوامل دي في الافراز الكورتيزون وهذه الاشياء لحد ما يبدا يجي يدخل الليل فبهذه الحاله بيبدا يتقل تماما عوامل الاجهاد. ليهيئ الانسان للنوم. هو مش فاهم الانسان مصمم يعني مع التجاوز عن التعبير على انه يصلي. المخلوق كل مخلوق مخلوق لكي يصلي حتى الجسم وظائفه مرتبطه بموضوع الصلاه. هو بيقول فتره الصبح دي اللي بتيجي بين ثلاثه لخمسه على مدار السنه بتفضل تتحرك لكن هي محدوده من ثلاثه لخمسه. هو مش عارف يفسرها، مستغرب جدا لأن ما عندهمش صلاة ما يعرفوش، لكن ليه العوامل دي بتزداد وتهيئ الإنسان للاستيقاظ؟ لأنها وقت صلاة الفجر فأنت مخلوق لتصلي، كل إنسان مخلوق لكي يستيقظ في هذا الوقت لصلاة يعني الفجر، ذلك اللي بيمشي في حياته بطريقة طبيعية شيء طبيعي جدا أيضا أنه يستيقظ في هذا الوقت لصلاة الفجر بخلاف من يرهق بدنه بالسهر ونحوي ذلك، طبعا إلا إذا كان في طاعة فإنه يعطى طاقة ونشاطا لبركة يعني الطاعة. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا يعني وقتا للمعاش وبنينا فوقكم سبعا شدادا سبعا أي سبعة سماوات شدادا جمع شديدة أي قوية محكمة لا يؤثر فيها مرور الزمان وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا جعلنا هنا بمعنى خلقنا سراجا منيرا وهاجا اي وقادا يبعث الضوء والدفء يعني بذلك الشمس وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا وانزلنا من المعصرات هي السحابات التي حان لها ان تمطر السحاب الذي يوشك ان ايه يمطر فهو تماما كالمعصر والمعصر هي الجاريه يعني الفتاه التي ذنت من الحيض اقتربت تماما من هذا السن ماء ثجاجا يعني صبابة. أيضا كما قلنا المعصر هو السحاب الذي يجلب المطر ولما يجتمع في مرحلة التجمع قبل المطر وهذا مثل الجارية المعصر قد كادت تحيض ولم تحض أو لما قال أبو النجم العجلي تمشي الهوينا مائلا خمارها قد أعصرت أو قدنا إعصارها أي اقتربت من المحيض وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا صبابا، فالثج هو الانصباب بكثرة وشدة. وفي الحديث أفضل الحج العج والثج، فالعد هو رفع الصوت بالتلبية، والثج هو إراقة دماء الهدي. هذا مما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. لنخرج به حبا ونباتا، اللام هنا تعليلية، نخرج منصوب بإيه؟ بأن مقدرة بعد اللام يعني لأن نخرجه أو لكي نخرجه لنخرج به حبا كالحنطة ونباتا كالتبن وجنات ألفافا جنات بساتين ألفافا أي ملتفة جمع لفيف كشريف وأشراف وخيل جمع لف بكسر اللام وضمها أو لف ثم يقول تعالى إن يوم الفصل كان ميقاتا وهذا كلام مستأنف مسوق للرد على سؤال قد يرد بعد أن أثبت الله سبحانه وتعالى البعث بالأدلة المتقدمة فكأن سائلا يسأل آمنا بالبعث لكن متى وقت البعث فأتى الجواب إن يوم الفصل كان ميقاتا إن يوم الفصل بين الخلائق كان ميقاتا أي وقتا للثواب والعقاب يوم ينفخ في الصور وهو القرن ويوم هنا بدل من يوم الفصل أو بيان له. والنافخ في الصور هو اسرافيل عليه السلام. يوم ينفخ في الصور فتأتون من قبوركم إلى الموقف أفواجا. أفواجا، ما إعراب أفواجا؟ حال من الواو في قوله تعالى: فتأتونا الواو أفواجا. أي جماعات مختلفة. وفتحت السماء، وفي قراءة وفتحت السماء بالتخفيف والتجديد أي شققت لنزول الملائكة. فكانت ابوابا اي كانت ذوات ابواب وسيرت الجبال فكانت سرابا سيرت الجبال ذهب بها عن اماكنها فكانت سرابا اي هباء اي مثله في خفه سيرها مثل الهباء في خفه سيرها والسراب هو ما يشاهد نصف النهار من اشتداد الحر كان ماءا تنعكس فيه البيوت والاشجار وغيرها والسراب يضرب به المثل في الكذب والخداع، فيقال: هو اخدع من السراب. يعني ان الجبال تصير شيئا كلا شيء بتفرق اجزائها وانبثاث جواهرها كقوله تعالى: فكانت هباء منبثا. فقوله تعالى: وسيرت الجبال فكانت سرابا، تشبيه بليغ. التشبيه البليغ بيحذف منه ايه؟ اداه الشبه ووجه الشبه. فكانت سرابا حذفت منه الأداة وحذف وجه الشبه فالوجه الشبه هو أن المرئية خلاف الواقع فكما يرى السراب من بعيد للظامئ الملتاح كأنه ماء فيستبشر به ويخف إليه حتى إذا أدركه بعد طول الأين لم يجده شيئا وكذلك ترى الجبال كأنها جبال وليست كذلك في نفس الأمر وسيرت الجبال فكانت سرابا ثم يقول تعالى إن جهنم كانت مرصادا إن جهنم هذا كلام مستأنف مسوق للشروع في وصف أهوال جهنم بعد أن فرغ من وصف الأحوال العامة ليوم القيامة إن جهنم كانت مرصادا من رصدت الشيء أرصده إذا ترقبته فهي راصدة الكفار أو مرصدة أي معدة مهيئة لهم فمرصادا اما بمعنى انها راصدة للمعذبين فيه مترقبة لهم او مرصدة بمعنى معدة لهم فهي اما من رصد بمعنى ترقب واما من ارصد بمعنى اعدى والمرصاد لغة هو الطريق والممر ان جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا يبقى للطاغين متعلقة بكلمة ايه؟ بالمرصاد مرصادا للطاغين اما انها ترصد الطاغين واما انها ترصد بمعنى تترقبهم واما بمعنى انها معده لهم للطاغين مابا يعني الكافرين فلا يتجاوزونها مابا اي مرجعا لهم فيدخلونها ما اعراب مابا خبر ثان ليه بقى لكانت ان جهنم كانت مرصادا يبقى مرصادا خبر اول لكانت مابا للطاغين يبقى مآباً خبر ثان لكانت فمآباً آه معناها مثاباً لهم ومرجعاً فيدخلونها لابثين فيها أحقاباً لابثين حال مقدرة أي مقدراً لبثهم فيها بعد دخولها أحقاباً أحقاباً يعني إيه؟ دهوراً لا نهاية لها جمع حقب بضم أوله حقب بضم أوله فأحقاباً جمع حقب قيل الحق 80 سنة أو قيل أكثر أو قيل هو الدهر وقيل هو السنة وقيل هو السنون إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا لابثين فيها أحقابا هي لابثين حال مقدرة من الضمير المستكن في الطاغين أو في قوله للطاغين وأحقابا ظرف متعلق بلابثين فإن قيل إن الأحقاب مهما امتدت وتراخى بها الزمن فهي متناهية على كل حال وعذاب الكفار غير متناه قيل في الجواب عن هذا السؤال وجوه منها ما روي عن الحسن قال إن الله تعالى لم يجعل لأهل النار مدة بل قال لابثين فيها أحقابا فوالله ما هو إلا أنه إذا مضى حقب دخل حقب إلى الأبد وليس للأحقاب مدة إلا الخلود أيضا إن لفظ الأحقاب لا يدل على نهاية والحقب الواحد متناهٍ، والمعنى أنهم يلبثون فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا فالتوقيت لأنواع العذاب وليس توقيتا لللبث والمكوث فالتوقيت لأنواع العذاب المتغيرة والمتفاوتة وليس لمدة المكوث فهم خالدون فيها ولا يذوب لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا يقول هنا في التفسير نوما لا يذوقون فيها نوما فإنهم لا يذوقونه ولا شرابا يعني ما يشرب تلذذا أما البرد فهو مس الهواء القر حينما يمسك الهواء البارد القر يعني لا يمسهم منه ما يستلذ أو ينفس حر النار عنهم وقيل البرد هنا النوم لأنه يبرد ثورة العطش ومن كلامهم منع البرد البردا يعني منع البرد شدة البرد الايه النوم وقال الشاعر فلو شئت حرمت النساء سواكم وإن شئت لم أطعم نقاخا ولا بردا والنقاخ هو الماء البارد والبرد هو النوم لكن في الحقيقة القول بأن البرد هو النوم في الآية تكلف والصواب ما قاله الجمهور من أن البرد هو الشراب البارد وهو مناسب لكلمة الذوق لا ذقون فيها بردا لا ذقون ومنه قول الشاعر أماني من سعدا حسان كأنما سقطك بها سعد على رمأ بردا منى إن تكن حقا تكن أحسن المنى وإلا فقد عشنا بها زمنا رغدا فإذا الذوق على هذا القول أن البرد هنا ليس النوم وإنما هو الماء البارد فهو حقيقة لمجاز لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا ما يشرب تلذذا إلا حميما وغساقا إلا أذات حصر طبعا هو هنا المحلي ذهب إلى أن إلا أن الاستثناء هنا إيه منقطع ولذلك فسرها بلكن لكن يشربون حميما ماءا حرا غاية الحرارة وغساقا طبعا ما أعرب حميما يعني إن هنا في استثناء الا يبقى هنا مستثنى لكن اذا قلنا ان الا اداه حصر يبقى في هذه الحاله حميمه هتكون بدلا من شرابه فالقول بان الا اداه حصر اسهل مما سلكه المفسرون من قولهم انه استثناء منقطع. الا حميما أي ماء حارا غايه الحراره وغساقا وفي قراءه وغساقا يعني بالتخفيف والتجديد وهو ما يسيل من صديد أهل النار فإنهم يذوقونه جوزوا بذلك جزاء أو وفاقا فإذا جزاء مصدر منصوب بفعل محذوف يعني جوزوا بذلك جزاء وفاقا أي موافقا لعملهم فلا ذنب أعظم من الكفر ولا عذاب أعظم من النار فبما أنكم ارتكدتم أعظم ذنب وهو الكفر فذلك تجزون أعظم عقوبة وهو عذاب النار إنهم كانوا لا يرجون حسابا إنهم كانوا لا يرجون هذا تعليل لقوله عز وجل جزاء وفاقا، لماذا جزء هذا الجزاء لأنهم كانوا لا يرجون لا يرجون هنا ما تفسرها يخافون إنهم كانوا لا يرجون حسابا يعني لا يخافون محاسبة لإنكارهم البعث لأنهم كانوا ينكرون البعث فبالتالي لم يخافوا يوما الحساب وَكَذَّبُوا بآياتنا أي بالقرآن الكريم كِذَّابًا أي تكذيبًا فكذَّابًا مفعولٌ مطلق وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا كل منصوبٌ على إيه؟ على الاشتغال يعني وأحصينا كل شيء أحصيناه كتابًا وكل شيء يعني من الأعمال أحصيناه أي ضبطناه كتابًا يريد حد يحدثنا عن قولة على أحصيناه إيه أعرب أحصيناه وكل شيء أحصيناه كتاباً. فعل وفاعل ومفعول. أحصيناه. هل هذه الجملة لها محل من الإعراب؟ إحنا قلنا وكل شيء أحصيناه كتاباً. إيه إعراب كله؟ منصوب على الاشتغال. يعني إيه في فعل مقدر قبلها. وأحصينا كل شيء أحصيناه كتاباً. يقدر قبلها الفعل الذي نصبها. وأحصينا كل شيء. أحصيناه كتابا فأحصيناه الظاهرة هذه جملة مفسرة هذه جملة مفسرة لا محل لها من الإعراب أحصيناه ضبطناه كتابا أي كتبا في اللوح المحفوظ لنجازي عليه ومن ذلك تكذيبهم بالقرآن الكريم فذوقوا يعني يقال لهم في الآخرة للإهانة والتحقير عند وقوع العذاب عليهم ذوقوا جزاءكم فلن نزيدكم إلا عذابا الفاء هنا تعليلية فلن نزيدكم إلا عذابا إلا أداة حصر فلن نزيدكم إلا عذابا فوق عذابكم ثم يقول تعالى إن للمتقين مفازا هذا كلام مستأنف مسوق لبيان أحوال أهل الجنة إن للمتقين مفازا مفازا نوعه من الكلمات مفازا إما أنها مصدر ميمي أو أنها اسم مكان. لموضع الفوز وذلك قال الجهل المحلي مفازة أي مكان فوز في الجنة والمفازة هي الفلاه الخارية من الماء لأنها مهلكة فمن معاني الفوز الهلاك فالمفاز تعتبر من الإيه من الأدد من الأدد يقال فاز أي مات والفوز هو النجاة والظفر بالخير فممكن الفوز هو الهلاك وممكن الفوز اللي هو الإيه النجاة لكن العرب اطلقوا على مكان الذي المفازه الصحراء القاحله او المهلكه لفظه المفازه تفاؤلا تفاؤلا بالنجاه والسلامه منها. ان للمتقين مفازه مكان فوز في الجنه. حدائق وأعناباء اما انها حدائق طبعا بساتين حدائق الحديقه هي القطعه المستديره من الارض ذات النخل والماء. فحدائق إن المتقين مفازا حدائق وأعنابا، إما أنها بيان لمفازا أو أنها بدل من مفاز، لكن إيه نوع البدل هنا بقى؟ بدل بعض من كل. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. وأعنابا طبعا عطف على مفاز. فأعنابا وما بعده عطف على حدائق. فهنا الكلام ده فيه نظر الحقيقة يعني قول الجلال المحلي إن للمتقين مفازا حدائقا وأعنابًا بيعتبر إن أعنابًا معطوف على إيه؟ مفاز، إن للمتقين مفازًا وأعنابًا، على أساس إن لو مفازًا بينها بقوله حدائق ثم عطف عليها إيه؟ وأعنابًا، لا هي الحقيقة إنها إن للمتقين مفازًا حدائق وأعنابًا، يبقى يعني أعنابًا معطوفة على حدائق، ولا معنى لأن تعطف على مفاز، بحجة أنها ذكرت بعد الحدائق تنويها بشأنها. فذلك بعيد عن سهولة القرآن وعدم تعسف الكلام فيه إن للمتقين ما فاز حدائق وأعناب فالعطف على حدائق وكواعب أتراب أي جوالي تكعبت تضيهن جمع كاعب أتراب على سن واحدة جمع ترب بسكسر التاء وسكون الراء. فالترب هو يعني الذي سقط على التراب بعدما ولد في نفس الوقت الذي ولد فيه تربه يعني كأنهما سقطا معا في وقت واحد على التراب كواعب أتراب يعني على سن واحدة وكأسا ذهاقا خمرا مالئة محالها وفي سورة القتال وأنهار من خمر لا يسمعون فيها أي الجنة عند شرب الخمر وغيرها من الأحوال فلغوا ولا كذابة لا يسمعون فيها هذه الجملة حال من المتقين لغوا أي باطلا من القول ولا كذابة أو كذابة بالتخفيف أي كذبا وبالتشديد أي تكذيبا من واحد لغيره بخلاف ما يقع في الدنيا عند شرب الخمر جزاء من ربك أي جزاهم الله بذلك جزاء عطاء حسابا ما عطاء بدل من جزاء عطاء حسابا أي كثيرا احنا قلنا أن عطاء بدل من إيه من جزاء هذا البدل فيه سر لطيف وهو الإلماع إلى أن ذلك تفضل وعطاء جزاء مبني على الاستحقاق فأبدل منها كلمة عطاء يعني هذا إيه من من الله سبحانه وتعالى فلن يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله تبارك وتعالى عطاء حسابا حسابا بمعنى كثيرا من قولهم أعطاني فأحسبني أي أكثر علي حتى قلت حسبي كفايه يقالوا أحسبت فلانا كثرت له العطاء حتى قال حسبي يقول الشعير ونقفي وليد الحي إن كان جائعا ونحسبه إن كان ليس بجائعي ونقفي وليد الحي إن كان جائعا يعني نؤثره بالقفية وهي ما يؤثر به الضيف والصبي ونحسبه إن كان ليس بجائعي يعني نفيض عليه من العطاء حتى كأنه يقول إيه حسبي كفايه قد شبعت أو هذا كثير جدا هذه إشارة إلى كثرة هذا العطاء جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن رب السماوات والارض ربي بالجر بدل بدل من ايه ربك جزاء من ربك رب السماوات والارض فهي بدل مجروره او اذا قراناها بالرفع رب السماوات والارض فتكون خبرا لمبتدا محذوف يعني ايه هو رب السماوات والارض لا يملكون منه أي الخلق لا يملكون منه تعالى خطابا أي لا يقدر أحد أن يخاطبه خوفا منه عز وجل طبعا هذا في موطن خاص في موطن خاص في يوم القيامة لن يملك خطابا يوم يقوم الروح يوم غرف لإيه لا يملكون يوم يقوم الروح الجبريل أو جند الله والملائكة صفا حال يعني مصطفين لا يتكلمون أي الخلق إلا من أذن الله الرحمن في الكلام وقال صوابا يعني وقال قولا صوابا من المؤمنين والملائكه كان يشفعوا لمن ارتضى وقيل القول الصواب هو الايه هذه احد اسماء لا اله الا الله القول الصواب ذلك اليوم الحق ذلك مبتدا طب اعراب اليوم الحق بقى احسنت ممكن تكون بدل ذلك اليوم الحق يبقى ايه ممكن ذلك مبتدا واليوم بدل يعني دي اسم اشاره والخبر المبتدأ يكون كلمة الايه؟ الحق. ممكن اعراب ثاني؟ مم. ممكن يكون نعتا يعني ممكن لو قلنا ذلك اليوم ذلك مبتدأ واليوم خبر والحق تكون صفة لإيه؟ لليوم. الحق الثابت وقوعه وهو يوم القيامة فمن شاء اتخذ إلى ربه ما ما نوع الفاء؟ فصيحة لأنها أفصحت عن شرط محذوف كأنه قيل وإذا كان الأمر بهذه المثابة وكما ذكر من تحقق اليوم المذكور فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا أي مرجعا أي رجع إلى الله بطاعته ليسلم من العذاب فيه إنا أنذرناكم عذابا قريبا إِنَّ أنذرناكم أي يا كفار مكة وغيرها عذابا قريبا ما أعرب عذابا مفعول به ثان إنا أنذرناكم فكم دي هي الايه مفعول أول عذابا مفعول ثان قريبا أي عذاب يوم القيامة الآتي وكل آت قريب يوم ينظر المرء ما قدمت يده يوم غرف لعذابا بصفته أي مع صفته يوم ينظر المرء أي كل مرء ما قدمت يداه من خير وشر ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا الواو إما عطف أو استئناف أو حالية ويقول الكافر يا حرف تنبيه يا ليتني كنت ترابا يعني فلا أعذب يقول ذلك عندما يقول الله تعالى للبهائم بعد الاقتصاص من بعضها لبعض كوني ترابا او معناه يا ليتني لم اخلق وقول هنا يقول ذلك عندما يقول الله تعالى للبهائم الى اخره هو اشاره الى ما رواه عبد بن حميد وابن المنذر والطبري والبيهقي وغيرهم عن ابي هريره رضي الله عنه قال يحشر الخلائق كلهم يوم القيامة البهائم والدواب والطيش وكل شيء فيبلغ من عدل الله أن يأخذ للجماء من القرناء الشاء التي ليس لها إيه قرون من القرناء التي نطحتها ظلما ثم يقول بعد الأفصاص بينها كوني ترابا فذلك حين يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا وروى الحاكم مثله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أما الأخذ للشاة الجماء من الشاة القرناء فقد رواه مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق الى اهلها يوم القيامه حتى يقد اي يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرنى، والجلحاء الشاه التي لا قرن لها. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء. ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية هاتف رقم 03.4947652 والتليفون محمول صفر عشرة واحد ستة أربعة واحد تسعة ثمانية صفر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته